0: 大家好，欢迎来到在无读书笔记。想收听前面的节目，请订阅我的新专辑《在无读书笔记》。下面开始今天的分享。推荐两本书：仿制药的真相、关系性超越。2021年看完的第一本书，完美验证自己之前的猜测。大厂原研要昂贵，因为其中包含研发成本。测试成本、检测成本、维护成本，小厂仿制药便宜，多数人错误的以为只是研发成本降低带来的售价降低，实际上仿制药在每一个环节都会刻意节省成本。本书情节跌宕起伏，真相触目惊心，现实引人深省，未来亟待改变。本书值得拥有一个更具噱头的书名：《印度没有药神》。来让更多人读到，因为他深刻揭露了《我不是药神》所回避的一个重要问题：受利益驱使且缺乏有效监管的仿制药，因其偷工减料又品质低劣，很大程度上与无效甚至有害的假药无异。造成这个问题的根源还是穷病。就连血的教训换来的全球最高标准的美国药监局，也迫于美国人民的医保财政压力。而对劣质甚至害死人的仿制药睁一只眼闭一只眼，当然，罪魁祸首还是印度利欲熏心、丧心病狂的药贩子和他背后的举国政府保护伞。这本书的主角虽然是印度，阅读过程中却很难不联想到我国。果然，对照英文版发现，中文版几乎删掉了涉及我国的每一处行文，由此再联系到当下。对于疫苗研发的每一环节都不能有半点虚假啊！新药即使研发成功，准许入市的周期非常的非常的久，久到行业变化。12月14日，辉瑞宣布新冠口服药三期试验最终结果，并对奥密克戎有效。我女儿刚刚会走路的时候吃柿子，我妈妈坐在旁边都没有发现。我从房间出来，看见女儿目光直直地瞪着，表情很僵。我也不知道怎么想的，因为她手上拿半个柿子。我从背后搂着她肚子往上一提，吐出来一个柿子籽。我买的是无籽的，但就有一个有籽，想起来怕极了。记得这么一段话：中国的崛起是靠着无数农民工背井离乡、舍家离子换来的。是靠着产业工人一个个螺丝、一双双袜子换来的。中国的崛起是有史以来最干净的崛起，没有战争掠夺，没有种族屠杀。理解了这个，你才能理解为什么要限制金融资本为所欲为。资本游戏是最残忍的，它的残忍之处在于，博弈双方都是自信的，但是高智商对低智商的猎杀完全是碾压的。你去抖音关注几个科普账号就行了。现在不是高考状元级别的，根本出不了头，县级高考状元都白搭。其实考研又何尝不是一种逃避现实的方式呢？我当时考研主要就是因为不想找工作。12月14日，腾讯确认游戏开发大神毛星云离世，新闻下面一片骂声，但讽刺的是。这个人正是他们希望孩子成为的样子：成绩优秀，名牌大学，大厂精英，可以说十分荒诞了。刚三十岁，游戏开发大神，高薪天才，抑郁跳楼，哀叹一位天才离去的同时，不得不正视抑郁症越来越低龄化，相对成年人的抑郁症。有一个群体的抑郁症更需要引起重视：青少年的抑郁症，相对成年人更容易识别自己的情绪和心理问题。未成年人情绪识别能力没有完善，他们的抑郁症很容易被忽视。他们语言表达能力不够完善，只会用一些行为来展现情绪问题，比如厌学、沉迷网游。这就更需要身边的人有相关的知识意识，及时疏导救助，这才有可能减少青少年抑郁症的出现。有一点，我认为非常重要，就是一旦确诊了抑郁症，必须药物干涉。前段时间，专家来我们这里玩耍，他谈了一个观点，就是现在这抑郁症的太多了，心理咨询在治疗，脑神经在治疗，各部门都在治疗。大家总想避免药物治疗，本质是大脑发生了问题，是物理性的，不是心理咨询能改变的。所以做心理咨询的朋友也要注意这一点，不要耽误别人。我早上还刷到了一个视频，一位病人发生了骨髓空洞，导致四肢麻木、逐步萎缩，去找医生，医生说没有意义了，目前医学也无能为力。他说：“要不，我推荐给你个中医，你去试试吧。”说白了就是心理安慰。其中有这么一句话：“很多人把肝都吃坏了，也没治好。”我也刷抖音，但是不是刷美女之类的，我喜欢刷科普类的。去年八月，卧底近一年时间，掌握到广东华医大司法鉴定中心将不管是不是亲生的孩子。都可以做成亲生的司法鉴定文书，涉拐孩子持亲子鉴定报告，再补办出生医学证明，从而洗白涉拐孩子身份。该鉴定中心已被广东司法部门注销，相关涉案人员被追究刑事责任。成年人情绪稳定的秘诀之一，总是把对他人的期待放到最低。我很好奇，为什么要对他人有期待呢？我们对自己有期待就行了。巴菲特的人生建议：投资自己，保护你的身体和大脑，和智者同行，找个爱你的优秀伴侣。你能做的最佳投资就是投资自己。柳传志在一次创业大讲堂里评价任正非。柳传志讲过一个大鸡理论，他说动物园里有三种动物：鸡、火鸡和鸵鸟。他们之间会比个头大小，两只鸡之间是彼此不服气的，因为一样大。但鸡在火鸡面前会知道对方大，在鸵鸟面前就服气了。柳传志说，在他眼里，任正非就是那种大鸡。他说，联想走的把高科技成果产业化的路，是一条走十里就安营扎寨休息，看好了地形再走，这种风险性小。但时间要比较长的道路，而华为确实是把技术走在了前头，敢于大胆的投入网上去做，结果确实在全球还获得了很大的成功。柳传志说：“任正非的这个胆量和气魄是我所没有的。”柳传志还以乔布斯为例来说这个道理：，你看乔布斯他是天才的原因，一个是他的这个结果本身拉动了市场的需求。而不是跟着市场的需求去做事。另外一个就是他能够豁出命来，要往前去引导市场。引导市场是要付出很沉重的代价的。现在全社会都在淘汰35岁以上的员工。其实呢，我们在选择一些行业时，可以选择一些越老越值钱的，例如律师、医生、作家。早上我送儿子上学，我又跟他谈了谈心。我说，人不能颓废，不能虚度，要有激情。一睁眼，必须是兴奋的，是期待的。若是考不上高中，你会觉得游戏直播就是全世界。其实世界比想象的要精彩。现在是全民吸毒时代，直播游戏就是毒品。